0: dass man Kindern auch den Raum gibt, mal selbst mitzugestalten und äh, Fragen zu stellen, weil da, wie gesagt, ganz viele Anregungen kommen, wo man sagt, da sind wir so noch überhaupt nie drauf gekommen. Wenn ich dann sehe, wir haben etwas gemacht, das nicht nur uns als Team Spaß und Freude gemacht hat, sondern das vor allem auch ziemlich gut angekommen ist und so gut angekommen ist, dass im Grunde nachher keiner gehen möchte,
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Diese Woche ist Justus Kübacher bei mir zu Gast. Justus, erzähl doch mal selber, wer bist du und was ist deine Ehrensache?
0: Hallo, erstmal freue ich mich hier zu sein. Mein Name ist Justus, ich bin 21 und komme aus Düsseldorf. Ich bin eigentlich Student der Rechtswissenschaften und mache aber neben diesem Studium ganz ganz viel ehrenamtlich. Ich bin bei uns in der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit sehr aktiv und gehe da quasi durch alle Projekte, Kindergruppen, Jugendgruppen, Konfirmandenarbeit und bin eben auch Teil im Kindergottesdienstteam und allem, was da mit anfällt.
1: Das heißt, was für Formate habt ihr da, so? also wenn du sagst, du machst verschiedene Formate, ähm, auch äh, in, in der Arbeit mit Kindern, ähm, was gibt es da alles bei euch? Oder bei dir?
0: Also wir haben neben, ich sag mal, diesen klassischen Gruppen, wir haben eine Kindergruppe, wir haben eine Jugendgruppe, wir haben auch ein offenes Konzept, wo wir quasi einfach nur Räume stellen und die Jugendlichen können zu uns kommen und Dinge tun. Und wir haben auch zwei Konzepte, die quasi so ein bisschen mit Kindergottesdienst zu tun haben. Das eine ist das klassische Konzept, dass sonntags neben dem Gottesdienst quasi ein eigener Kindergottesdienst stattfindet. In etwa einmal im Monat, das kommt nicht immer ganz hin, aber so in etwa. Und äh, da geht es eben um diesen klassischen Kindergottesdienst. Wir haben aber auch ein Konzept, das dem sehr ähnlich kommt. Das nennt sich bei uns gemeintlich Gottesdienst für kleine Leute. Das ist quasi eine Art Krabbelgottesdienst, wo wir dann gerade für diejenigen zwischen ungefähr ein und sechs Jahren einen besonderen Gottesdienst nochmal anbieten. Dann auch mit verschiedenen Aktionen. Also da ist meistens ein Theaterstück dabei, das wir irgendwie in irgendeiner Weise spielen. Dann haben wir danach noch einen netten Brunch, wir haben eine Bastelaktion, die dazu kommt. Also das ist quasi mehr als nur dieser klassische Teil der Andacht in der Kirche, sondern wir nutzen das auch, um viel mehr noch anzubieten und dass immer ein kleines, nettes Vormittagsprogramm meistens Samstags stattfindet, das auch sehr gut angenommen wird und da freuen wir uns sehr drüber. Mhm.
1: Sind es dieselben äh, Kinder, die kommen zu, zu den Angeboten oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Ja, also wir haben sehr viel unterschiedliches Publikum, wir haben auch welche die zu verschiedenen Angeboten kommen, aber gerade dadurch, dass wir das eben für verschiedene Altersstufen aufgebaut haben, gibt es da ganz verschiedene Angebote. Also die Kinder, die meistens für den Kabelgottesdienst, den Gottesdienst für kleine Leute kommen, sind häufig auch in unseren Eltern Kindgruppen anzutreffen, aber es gibt auch darüber hinaus ganz viel Publikum, das quasi nur für diesen Gottesdienst für kleine Leute projektweise kommt. Und da freuen wir uns dann ganz besonders drüber, wenn wir immer sehen, wie voll die Kirche dann doch wird mit Gesichtern, die wir länger nicht gesehen haben. Das freut uns dann immer ganz besonders.
1: Äh, was ist, was ist so für dich das? Besondere auch ähm, an diesen Formaten mit Kindern oder kleinen Leuten?
0: <lacht> äh, also das, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist sowieso immer schon sehr bereichernd, weil da ganz viele neue Sachen auf einen zukommen, ganz viel Ehrlichkeit vor allem, das stelle ich immer wieder fest, wie ehrlich und offen aber auch Kinder sind. Also da hat man ganz viel Potenzial, noch viel umzusetzen, was vielleicht deutlich schwieriger ist, wenn man mit älteren Menschen arbeitet. Und äh, die Kinder zeigen einem auch, ganz deutlich, wenn sie Freude daran haben, also das merkt man dann richtig, wenn man eine Bastelaktion hat und dann irgendjemand gerade was gebastelt hat und einem ganz, ganz stolz präsentiert, was das ist und es im Grunde eigentlich ganz simpel war, aber die sind dann da offen und ehrlich und haben an so vielen Sachen Freude und das macht dann uns im Team auch immer viel Freude, wenn wir sehen, wir können etwas relativ einfach anbieten und auf die Beine stellen und das wird dann gut angenommen und die Kinder gehen nachher mit einem Lächeln nach Hause und wir müssen quasi immer am Ende schon fast ein bisschen den Rausschmeißer machen, weil eigentlich möchte keiner so richtig gehen.
1: Mm. Äh, du hast eben Team angesprochen. Äh, mit wie vielen Leuten machst du das zusammen und ähm, welche Rollen oder welche, welche Rolle übernimmst du dabei? Äh,
0: also das kommt ganz darauf an, was wir für Projekte haben im Kindergottesdienst, im klassischen Kindergottesdienst sind wir ein Team von, ich sag mal so fünf bis sechs Menschen, die tatsächlich meistens auch Eltern sind. Also da haben wir häufig die Eltern mit eingebunden. Wir haben in der Vorbereitung immer die großartige Unterstützung von unserer Pfarrerin oder unserem Pfarrer, die dann dazukommen und quasi mit uns das Konzept erarbeiten, die aber natürlich im Normalfall dann den Gottesdienst parallel leiten. Deswegen sind wir da größtenteils auf das ehrenamtliche Team angewiesen. Und ja, in diesem klassischen Kindergottesdienst übernehme ich quasi viele Sachen immer, das so ein bisschen was anfällt. Ich bin nicht in dieser Leitungsposition, dass ich sagen würde, ich leite das und habe da die Macht quasi darüber, was jetzt gleich passiert. Aber ich bin immer überall da, unterstütze, wenn eine Kleingruppe anfällt, dann leite ich zum Beispiel eine Kleingruppe. Das ist immer ganz besonders häufig dann der Fall, wenn wir das Krippenspiel haben, das natürlich auch in diesem Kindergottesdienst vorbereitet wird. Also da bin ich schon im Vorfeld meistens häufig mit dabei und kriege dann meine Kleingruppe, mit der ich dann irgendeine Szene proben und einüben kann, und übernehme da viele Dinge. Beim Gottesdienst für kleine Leute sind wir auch so um den Dreh, fünf, sechs Menschen, die sind aber überwiegend ehrenamtlich da, begleitet uns aber auch immer ganz toll unsere hauptamtliche Jugendleiterin, die das Konzept ein bisschen mitentwickelt hat und das seit Jahren schon begleitet und da die spiele ich nämlich zum Beispiel im Theater mit, da haben wir die Bastelaktion vorbereitet und ich glaube, die wesentliche Aufgabe ist einfach die, wir sind da für die Kinder und machen was gemeinsam mit dem und dann gibt es nicht so die klare Aufteilung, der eine macht Basteln, der andere macht gerade das Spiel oder sowas, sondern wir sind einfach alle da, wo wir gerade gebraucht werden und können dann im Zweifelsfall auch alle das übernehmen.
1: Hm. Äh, wo habt ihr da so eure ähm, Inspirationen her für das, was ihr macht? Also mit den Kindern, die kommen?
0: Also äh, es, es kommt natürlich viel aus der Erfahrung. Wie gesagt, unsere Jugendleitung ist da schon sehr lange tätig und hat da schon Konzepte, die seit Jahren gut funktionieren und die dann in so einem gewissen Turnus auch immer regelmäßig wiederholt werden. Es findet natürlich meistens immer Anlehnung an irgendwelche Bibelgeschichten, die wir dann aufgreifen und irgendwie verarbeiten. Das heißt zum Beispiel der letzte Gottesdienst für kleine Leute, hatten wir die Geschichte von der Arche. Und haben dann mit den Kindern quasi auf unserem kleinen Altarraum, also im Altarraum, eine Arche gebaut und da verschiedene Dinge noch dazu gespielt. Wir hatten einen Regenbogen, der aufging und so weiter, also wir gehen da häufig an irgendwelche biblischen Geschichten dran, um die auch irgendwie so ein bisschen noch zu verpacken und gucken dann eben, was dazu passt. Also wir hatten, als wir die Eiche gemacht haben, eine Taube, die natürlich ausgeflogen ist und den grünen Zweig gebracht hat. Und dann bot es sich natürlich an, wenn man dann sagt, wir basteln irgendwas dazu, es muss mit der Geschichte zusammenhängen. Und dann haben wir Tauben gebastelt mit dem Spruch so in etwa, Gott ist immer für dich da und Gott passt auf dich auf. Und haben da eben verschiedene Dinge, die immer so ein bisschen thematisch angeknüpft sind, eben an eine Bibelgeschichte, die aber auch ja einfach sich anbieten, weil es relativ einfach umzusetzen ist.
1: Hm. Ähm Du hast jetzt schon erzählt, wie, wie das mit den verschiedenen Formaten ist. Was würdest du sagen, wie viel Zeit verwendest du auf Ehrenamt?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich tatsächlich dadurch, dass ich eben relativ vielfältig engagiert bin, doch ziemlich viel Zeit ins Ehrenamt engagiere. Also ich... Ich würde sagen, dass das in manchen Monaten fast schon auf einen Halbtagsstopp kommt, was ich alles gesammelt mache an Ehrenamt. Aber wenn ich mir so einzelne Projekte angucke, dann hält sich das meistens noch im Rahmen. Es ist halt einfach die Summe der ganzen Projekte. Also in so einem Kindergottesdienst steckt natürlich vor allem so ein großes Vorbereitungstreffen drin, wo wir uns dann auch mal gut und gerne zwei, zweieinhalb Stunden zusammensetzen. Und dann natürlich die Durchführung. Das heißt, da würde ich sagen, sind wir auch noch mal mit Vor- und Nachbereitung vielleicht auch noch mal drei Stunden ein bisschen mehr dran, und das ist quasi das, was dann projektweise anfällt, aber es gibt eben dadurch, dass ich auch in vielen regelmäßigen Gruppen noch beteiligt bin, viel, was bei mir ehrenamtlich anfällt. Und da geht dann auch immer viel Zeit rein, aber es ist natürlich auch immer eine ganz besonders schöne Zeit. Also ich zwing, muss mich nicht dazu zwingen, sondern ich mache das gerne und dann würde ich sagen, ist das auch immer gut investierte Zeit.
1: Mm. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass äh, Kinder so schön ehrlich sind und sich auch äh, dann freuen über die Dinge, die ihr macht und vielleicht deswegen die Freude noch mal ein bisschen besonderer ist, weil man davon ausgehen kann, dass sie ehrlich ist. Aber was motiviert dich dazu, da dabei zu bleiben bei, bei diesen Dingen, die du ehrlich tust?
0: Äh, also das gibt mir zum einen persönlich auch viel. Ich habe das Gefühl, da kann ich viel mitnehmen, ich kann mich selbst verwirklichen, selbst Dinge tun, auf die ich Lust habe, also ich freue mich jedes Mal zum Beispiel ganz besonders immer drauf, wenn ich Theater spielen kann und darf, weil ich da einfach persönlich sehr viel Freude dran habe und wenn das natürlich dann auch noch gut ankommt, dann freut mich das umso mehr. Das ist zum einen diese Sache, die mich selbst betrifft und zum anderen freue ich mich auch für die anderen Menschen, also wenn ich sehe, wie gut das angenommen wird, wie viel Freude da andere Menschen dran haben, dann berührt mich das immer sehr und äh, Gerade wenn wir dann im Nachhinein noch hören, dass irgendwelche Eltern sich gemeldet hätten und gesagt hatten, wie toll das alles gewesen wäre. Das gibt einem doch dann ganz viel und da, da bleibt man dann gerne dabei, einfach nur weil man sieht, dass man anderen Menschen mit relativ wenig Arbeit da eine Freude machen kann und einen schönen Tag gestalten kann und das freut mich dann immer für alle anderen.
1: Mhm. Du hast jetzt schon die Eltern angesprochen, sind die Eltern dabei, also sowohl beim einen als auch beim anderen Format?
0: Also bei unserem klassischen Kindergottesdienst sind die Eltern nicht dabei. Die Idee ist eigentlich, dass die Eltern quasi oben im Gottesdienst sind und äh, der Kindergottesdienst dann bei uns in unserem Festsaal, der quasi nebenan der Kirche liegt, stattfindet. Und äh, die Eltern sollen in den Gottesdienst gehen und wir nehmen ihnen quasi die Kinder ab und machen mit den Kindern etwas auf äh, einem anderen Niveau, vielleicht auch einfach. Und das ist so die grundsätzliche Idee. Es kommt doch hin und wieder, je nachdem wie alt die Kinder sind, Eltern noch dazu weil sich die Kinder auch gerade beim ersten oder zweiten Mal auch noch nicht so wohlfühlen, aber meistens werden die Eltern dann auch relativ schnell wieder weggeschickt, weil man dann gerne auch mal ohne Eltern den Kindergottesdienst feiert. Und bei unserem Gottesdienst für kleine Leute, äh, auch dem Alter geschuldet, die die Kinder haben, sind die Eltern die ganze Zeit dabei. Das heißt, wir starten in der Kirche mit unserer Andacht, da sind die Eltern dabei, dann gehen wir gemeinsam runter, haben da einen Brunch vorbereitet, der dann stattfinden kann und äh, die Bastelaktion entsprechend und dann scheint, sieht man das meistens sehr gut, die Eltern bleiben noch an den Tischen sitzen und essen noch und unterhalten sich und wir machen eben mit den Kindern irgendwie noch Spiele oder basteln, aber die Eltern sind da eigentlich die ganze Zeit dabei und das finde ich auch immer eine ganz schöne Möglichkeit, weil auch die Eltern, merke ich zumindest, haben da auch Freude dran und freuen sich darüber, dass es eben dieses Angebot gibt. und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial, das gerade auch dieses Konzept hat, dass man eben nicht nur die Kinder mit in Kirche bringt irgendwie, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, Eltern damit reinzunehmen und nicht nur ich gebe das Kind ab und hole es nachher wieder raus, sondern dass man da eine Möglichkeit geschaffen hat, wo wir als Kirche zeigen können, naja, es geht noch viel mehr und wir können auch Angebote schaffen, die sich nicht tatsächlich primär an die Eltern richten, aber in denen Eltern auch einen Platz haben.
1: Da vielleicht auch, also du hast jetzt schon gesagt, die Eltern werden dann weggeschickt. Ähm, was sind so Herausforderungen im Kontext Kindergottesdienst oder in den Formaten, von denen du jetzt schon erzählt hast?
0: Also es gibt da ganz viele Herausforderungen, denen man sich tagtäglich gegenübergesteht sieht. Das fängt zum einen natürlich damit an, dass man nie weiß, wie reagieren Kinder darauf. Also man kann sich viele Gedanken machen und Sachen vorbereiten und planen und überlegen. Aber es, die Kinder haben dann immer noch ganz eigene Reaktionen und das, äh, ich, ich bin da ganz froh, dass wir da ein so großes und erfahrenes Team haben, die uns da immer wieder unterstützen können und dass ich da auch andere aus dem Team unterstützen kann, dass wir eben, gerade wenn irgendjemand mal nicht so richtig mitmachen möchte oder irgendwie das Gefühl hat, das stört die Gruppe, dass wir da viele Möglichkeiten haben, da, dazwischen zu gehen. Und was vielleicht auch noch so eine große Herausforderung ist, Kinder machen sich Gedanken, da käme man als Erwachsener nie drauf. Also dann kommen gerade, da bin ich immer wieder völlig baff, was da für inhaltliche Rückfragen kommen, auf die ich dann so überhaupt nicht vorbereitet war, weil ich gedacht habe, man kann, wenn man sich mit einer biblischen Geschichte beschäftigt, zu allen verschiedenen Themen Fragen stellen. Und ich würde mir auch da selbst zutrauen, dass ich da so ein bisschen antworten kann. Aber wenn dann von Kindern noch irgendwelche Fragen kommen, auf die man so überhaupt nicht vorbereitet war, dann würde ich sagen, ist das schon eine Herausforderung, kein Problem, aber etwas, über das man sich dann erstmal Gedanken machen muss, wo man dann nicht so direkt eine Antwort parat hat. Und das finde ich aber auch immer dann sehr bereichernd, weil da ganz viele neue Ideen, neue Gedanken aufkommen, über die man sich bisher noch nicht so viel beschäftigt hat.
1: Bevor wir darüber weiterreden, machen wir jetzt eine ganz kurze Pause für eine Nachricht aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Du hast gesagt, dass Kinder auf ganz viele Fragen kommen, über die man sich vorher noch nie Gedanken gemacht hat. Das ist ja auch also wahrscheinlich dann wie du gerade gesagt hast, eine Herausforderung einfach sprachfähig zu sein über was, was man worüber man vorher nie nachgedacht hat und das alles noch im Kontext Glaube Was denkst du können wir alle aus dem Feld Kindergottesdienst lernen für Kirche?
0: Also ich glaube, dass man da ganz viele Ideen und Impulse mitnehmen kann, dass man einfach mal Dinge sich aus einer ganz anderen Perspektive nimmt, dass man Kindern auch den Raum gibt, mal selbst mitzugestalten und äh, Fragen zu stellen, weil da wie gesagt ganz viele Anregungen kommen, wo man sagt, da sind wir so noch überhaupt nie drauf gekommen, das sind Gedanken, da haben wir uns bisher noch keine Gedanken gemacht, das war vielleicht für uns auch selbstverständlich, dass man da eine Chance hat, auch noch mal ganz andere Blickweisen mit einzunehmen und zu sagen, was können Kinder uns noch bringen, was können Kinder uns noch geben. Und natürlich, wir schaffen Angebote, die gerade auch von Kindern angenommen werden. Und gerade wenn es Angebote sind für relativ kleine Kinder, haben wir da früh eine Möglichkeit zu sagen, wir als Kirche sind da und wenn es auch nur um diese regelmäßigen Angebote einmal im Quartal geht, dass man einfach weiß, man hat so einen gewissen Rückzugsort in Kirche und da gibt es tolle Angebote, die sich auf jeden Fall lohnen zu unterstützen dass man da eine Chance hat, zu sehen, naja, Kirche kann so viel mehr als nur diesen klassischen Sonntagsgottesdienst. Und wir haben viele Angebote, die vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen werden. Also es gibt viele Dinge, von denen man, wenn man nicht in Kirche drinsteckt, gar nicht so viel weiß. Und ich glaube, da können Kinder und Jugendliche gerade viel Potenzial entfalten, zu sagen, ich erinnere mich doch damals, vor fünf Jahren, da war ich doch im Kindergottesdienst. Und dann nachher darüber erzählen und das macht große Freude und vor allem, das ist vielleicht auch noch etwas, was ich an der Stelle ganz gerne erzählen kann, das bereichert auch das Team irgendwann, weil irgendwann kommen natürlich die, die als Teilnehmer dabei waren, auch mit ins Team. Also wir haben jetzt gerade im Kindergottesteam eine Konfirmandin, also eine ehemalige Konfirmandin mittlerweile, die gesagt hat, oh, ich habe das kennengelernt und ich finde das eigentlich so cool, dass ich das einmal im Monat, einmal im Quartal unterstützen möchte. Und das ist auch gerade ein ganz großes Potenzial. Ich meine, wir sorgen uns immer darum, wie kriegen wir an Ehrenamtliche, wie begeistern wir junge Menschen für die Kirche. Und gerade wenn es dann nur so eine Projektarbeit ist, wo das dann einmal im Quartal ist, also keine regelmäßige wöchentliche Verbindlichkeit, sondern da eine Möglichkeit schaffen, junge Leute mit Kirche in Verbindung zu bringen und auch möglichst probieren, an Kirche zu halten. Also es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir schaffen jetzt ein Angebot und dann ist das aber, wenn man aus der Altersstufe raus ist, weg sondern man kommt dann gerne wieder, erinnert sich an die Zeit, die da war und hat da die Möglichkeit, quasi sich selbst nochmal wiederzufinden und schöne Erlebnisse, die man mit Kirche verbunden hat, nochmal aufleben zu lassen.
1: Warst du selbst früher auch im Kindergottesdienst?
0: Ich war auch im Kindergottesdienst, aber zugegebenermaßen nicht so häufig. Ich bin quasi nicht über den klassischen Kindergottesdienst dahin gekommen, sondern so ein bisschen, also ich war schon immer relativ gemeindeverbunden, auch wenn ich das... Überrascht viele Leute tatsächlich gar nicht im Kindesalter getauft worden bin, sondern erst in der Konfirmandenzeit quasi getauft und dann entsprechend konfirmiert worden bin und bin quasi darüber so ein bisschen ins Ehrenamt gekommen. Also, wir haben bei uns auch ein ganz großes Projekt, die Kinderbibelwoche, die eben in den Herbstferien immer eine Woche stattfindet, wo wir ein großes Ferienprogramm quasi anbieten mit: Wir kommen morgens, haben auch da eine Andacht mit äh, Theaterstück, begeistern dann Jugendliche, sind das dann also Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur siebten Klasse, wo wir dann verschiedene Sachen basteln, spielen, übers Theaterstück sprechen, auch inhaltlich ein bisschen arbeiten. Das habe ich als Kind mitgemacht, ich meine sogar ziemlich lange, also ich würde sagen zumindest mal sechs von den sieben möglichen Jahren und bin dann als Konfirmand quasi darüber ins Ehrenamt gekommen und habe dann festgestellt, was es eigentlich alles gibt und ich sag mal so, wenn man einmal einen Fuß in Kirche gesetzt hat ins Ehrenamt, dann ist es ganz schnell geschehen, dass man da reingezogen wird und... Das ist überhaupt nichts Negatives, aber dass man da verschlungen wird und in Anspruch genommen wird und das freut mich jetzt im Nachhinein sehr, dass ich da diesen Schritt gemacht habe und dann dadurch eben zu vielen verschiedenen Projekten gekommen bin. Also dann wird man angesprochen, wir haben da übrigens auch noch den Kindergottesdienst, möchtest du da nicht auch mal mitmachen? Und dann war natürlich die Aussage, ja, ich gucke mir das mal an und dann ist man einmal dabei und dann möchte man im Grunde gar nicht mehr gehen.
1: Also ich war tatsächlich äh, früher auch im Kindergottesdienst, oder ich nicht auch, ich war früher im Kindergottesdienst bei mir in der Gemeinde ähm, und bin dann da auch irgendwie hängen geblieben, also dann auch irgendwie in der Konfirmandenzeit ähm, und, und auch danach. Ähm, und heute bin ich ja auch immer noch ehrenamtlich aktiv in der Kirche selbst. <lacht> und was mir irgendwie, also was du vorhin beschrieben hast, dass viele Leute das dann irgendwie sich auch immer daran zurückerinnern, wie, wie Kindergottesdienst irgendwie für sie war oder was sie da mitgenommen haben, das ist tatsächlich auch was, das geht mir ganz krass so, ähm, so wir hatten einige Rituale, die so total wichtig waren für uns, also wir haben immer so ein paar Lieder gesungen, ähm, die einfach eigentlich, das waren immer dieselben, aber das war irgendwie wichtig für uns und ähm, dann ging es immer darum, wer darf dann die Glocken anmachen, wenn wir zusammen äh, beten. Ähm, oder ähm, wir hatten am Anfang so eine, so eine Kerzen- und äh, Steinrunde, wo wir irgendwie Gutes und Schlechtes ähm, irgendwie in der Woche erzählt haben und so. Ähm, und das sind so Sachen, die auf jeden Fall die ich, die ich so mitgenommen habe, weil sie irgendwie ja, einfach aus dieser Kindergottesdienstzeit noch kommen. Ähm, habt ihr auch so Rituale, die ihr macht?
0: Ja, natürlich. also wir haben natürlich auch Rituale und das sind natürlich auch die Dinge, an die man sich nachher wahrscheinlich am meisten noch erinnern kann. Also wir singen auch wahnsinnig viel in beiden Formaten und wir probieren immer möglichst viele verschiedene Lieder da reinzubringen, aber wir haben natürlich auch die Klassiker, die immer kommen. Wir haben auch ein ganz nettes Symbol, dass wir äh, Jetzt, wir hatten jetzt einen Fahrwechsel vor kurzem und der neue Fahrer war wahnsinnig begeistert, einfach von diesem Konzept. Wir haben bei uns im Gottesdienst für kleine Leute, zünden wir zu Beginn immer die Osterkerze an. Das heißt, die brennt noch gar nicht, wenn man reinkommt und der Fahrer zündet die dann immer an mit den Worten: Ich entzünde jetzt ein Licht als Zeichen dafür, dass Gott immer bei uns ist. Und ich meine, dieser Spruch zieht sich schon seit bestimmt 20 Jahren bei uns äh, durch dieses Konzept durch und ist quasi immer das Ritual, auf dem wir auch so ein bisschen bestehen. Also es gab da schon auch Ideen, ob man nicht mal was anders machen kann, aber wir haben gesagt, das ist eigentlich ein so schönes Ritual, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten und dann auch immer das Gefühl, wenn wir am Ende von dem Gottesdienst äh, zusammenstehen und dann noch ein Segen gesprochen wird oder hauptsächlich ist das meistens tatsächlich ein Segen, den alle mitsprechen können, wo wir das mit Bewegungen machen und das ist einfach immer ein schönes Gefühl, weil irgendwann können sogar die ganz kleinen Kinder, die noch überhaupt nicht lesen und schreiben können, diesen Segen mitsprechen. Und da merkt man einfach schon, das ist ein Ritual, das angekommen ist. Und es ist einfach nicht nur irgendein Ritual, sondern es ist ja auch ein Segen. Und das ist gerade im kirchlichen Kontext dann doch immer etwas Besonderes, wenn alle gemeinsam im Kreis stehen und wir sprechen gemeinsam einen Segen.
1: Ja, ja, auch dann irgendwie diese Gemeinschaftserfahrung einfach auch zu machen ne? ähm, im Kontext Gottesdienst. Ähm, ist ja auch irgendwie eine schöne Sache, dann da nicht, äh, also du hast gesagt, dass das ja bei euch auch während des Gottesdienstes ist. Ne? Das heißt, man ist von der, also es wär, ist ja eine andere Art von Gemeinschaft in der Peer Group, also unter anderen Kindern zu sein und nicht jetzt im Gottesdienst zu sitzen, der vielleicht langweiliger ist, also aus Kinderperspektive.
0: Genau, Gemeinschaft ist da glaube ich immer auch ein ganz, ganz großes Erlebnis. Wir kennen auch viele Leute, die sich irgendwie Freunde, die sich da kennengelernt haben, die da neue Gesichter gesehen haben und gesagt haben, oh, das hat mir doch Spaß gemacht und dann ist da daraus auch etwas ganz anderes entstanden und zugegebenermaßen, das war jetzt in den letzten drei Jahren ein bisschen eingeschränkt, wir hatten auch immer die Idee, dass wenn wir einen Kindergottesdienst haben, dass wir gemeinsam in der Kirche anfangen. Das heißt, auch die Kinder saßen gemeinsam in der Kirche und sind dann, meistens nach dem ersten oder zweiten Lied, mit, nach dem Anzünden natürlich unserer Kindergottesdienstkerze, gemeinsam ausgezogen und da hatte man dann auch nochmal ein ganz anderes Gefühl von Gemeinschaft, weil wir saßen am Anfang alle in dem gleichen Gottesdienst und haben dann quasi nur verschiedene thematische Sachen in verschiedenen Räumen gemacht, aber wir haben gemeinsam angefangen und dann dadurch auch quasi so ein bisschen gemeinsam aufgehört und das war auch immer ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl, weil es war nicht nur die Gemeinde, die klassisch zum Gottesdienst kommt, sondern es war auch die Kindergottesdienstgemeinde, die da war. Und die haben eben quasi gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Das ist auch immer ein sehr, sehr schönes Bild und sehr schönes Gefühl gewesen.
1: Hm. Ähm, die es ist dann aber nicht so, dass die, die Sachen, die ihr im Kindergottesdienst macht, der parallel zum Gottesdienst ist, dann auch thematisch dazu passen müssen. Oder ist das bei euch so?
0: Das ist keine Voraussetzung, wir probieren das häufig. Manchmal, je nachdem, was gerade für ein Predigtext dran ist, geht das, weil das irgendwelche Geschichten sind, die man dann auch gerade kindgerecht aufarbeiten kann. Das probieren wir, soweit es geht, aber manchmal ist es thematisch einfach zu schwierig, dass man sagt, das, worüber jetzt gepredigt wird, kann man irgendwie möglichst kindgerecht einfach nicht aufarbeiten. Und dann sind wir da auch schon mal so frei und nehmen uns da noch ein anderes Thema, wo wir sagen, da kann man super was zu machen, super was zu gestalten und... Wir probieren aber, wie gesagt, dass das häufig übereinstimmt, weil das dann auch gerade nochmal ein ganz anderes Gefühl schafft, wenn man sich auf verschiedenen Ebenen quasi mit so einem Thema beschäftigt. Und ich glaube, das ist nicht nur Bereicherung dann für die Kinder und für die Erwachsenen, die im Gottesdienst sind, sondern auch für uns als Team immer und für die Fahrpersonen, die dann quasi so ein Thema von ganz verschiedenen Seiten sehen, einmal in der Predigt eben und dann in den verschiedenen Arten, wie wir das im Kindergottesdienst inhaltlich umsetzen können.
1: Mm, ja, was... So ein bisschen als Abschlussfrage vielleicht schon, ähm, was ist für dich das Highlight am Kindergottesdienst oder an den Formaten, die du jetzt gerade genannt hast?
0: Ich, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Highlight, eigentlich sollte das kein Highlight sein, aber es, für mich ist es immer so ein ganz, ganz besonderes Gefühl, wenn wir so langsam zum Schluss kommen und äh, eigentlich sagen, wir müssen jetzt aufhören und dann kommen die Kinder aber und sagen, nein, ich muss jetzt hier unbedingt das noch fertig basteln und das fertig machen und es kann doch noch nicht vorbei sein und es ist doch überhaupt noch gar keine Stunde rum oder sowas. Das ist immer ein ganz, ganz besonderes Gefühl und wenn wir dann, naja, gemeinsam den Abschlusssegen gesprochen haben und dann bleiben sie doch noch mal eine Minute länger und... Äh, ja wollen im Grunde gar nicht gehen. Und das ist für mich immer so ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, wenn ich dann sehe, wir haben etwas gemacht, das nicht nur uns als Team Spaß und Freude gemacht hat, sondern das vor allem auch ziemlich gut angekommen ist und so gut angekommen ist, dass im Grunde nachher keiner gehen möchte. Das ist immer ein ganz, ganz besonderes Gefühl dann am Ende jedes Kindergottesdienstes oder Gottesdienst für kleine Leute.
1: Ja, super spannend. Ähm, das also, dass du jetzt sagst, dass irgendwie das eigentlich dein Highlight ist, dass die Leute gar nicht gehen wollen, ähm, weil das irgendwie ja auch ein echt großes Feedback ist ne? ähm, oder ein Kompliment auch irgendwie an euch als Team.
0: Ja, das, das ist aber ein großes Kompliment und das, das ist das eine, dass wir quasi vor Ort live mitkriegen, dass es das gut angekommen ist. Aber auch, wenn dann irgendwie danach noch irgendwelche Sachen rüberschwappen, irgendjemand hat sich noch unterhalten mit unserem Pfarrer oder unserer Jugendleitung und wir kriegen das dann nachher zurückgemeldet. Oder es gibt auch häufig, dass wir noch irgendwelche netten Mails kriegen, wo dann noch gesagt wird, wie toll das denn eigentlich war und wie gut das angekommen ist, das ist dann auch immer ein großes Kompliment. Und äh, manchmal schaffen wir es ja dann auch, dass Kinder, die im Kindergottesdienst oder im Gottesdienst für kleine Leute waren, danach sagen, boah, ich fand das so gut, ich möchte jetzt auch mal zur Kindergruppe kommen. Und dann sieht man auf einmal da ein bekanntes Gesicht. Und das ist, finde ich, auch immer ein Riesenkompliment, weil das ja heißt, dass wir irgendwas richtig gemacht haben müssen, wenn die Leute dann auch sagen, ein Angebot war cool, wir gucken mal, vielleicht ist das nächste auch genauso cool, dass man da mitmachen möchte.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Justus. Das war's schon wieder mit Ehrensache. Das ist ein Eule-Podcast. Die Eule findest du mit ganz verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.